0: Tricks del marketing. ¿Qué tal todos? Bienvenidos a Freaks del Marketing, nuestra tercera entrega con Jime Patiño.
1: Hola, Simon, ¿cómo vas?
0: Todo muy bien, Jime. ¿Y Julián Sánchez? Hola, chicos, ¿cómo están? Hola, Juli. Bueno, chicos, entonces, por favor, cuéntenme, cuéntenos cuál va a ser el tema de hoy.
2: Bueno, chicos, lo primero es decir a las personas que no tienen una página web que también pueden vender, que también pueden hacer campañas publicitarias, y a las que ya tienen una página web que hay opciones para que puedan acoplar otro tipo de campañas publicitarias, y esos sí. son las campañas de mensajes.
1: Exactamente, además que tiene muchísimos beneficios, Julia, empezando porque puedes conocer muchísimo mejor a tu cliente porque es un contacto muchísimo más directo, entonces vas a conocer cuáles son sus puntos de dolor, cuáles son las preguntas más frecuentes y a raíz de eso puedes como generar esa conversación de venta, ¿no? Que es tan importante.
2: Exacto, antes de que comenzara a contar todas nuestras experiencias y lo que nosotros opinamos acerca de las campañas de mensajes, me gustaría decirles para que nos pongamos en un plano que cuando hablamos de campañas de mensajes nos referimos a tres tipos de aplicaciones de mensajería que, vamos, que se pueden utilizar y que vamos a utilizar y espero que ustedes utilicen en sus campañas publicitarias. Y son, número uno, Instagram DM. Uh -huh. Número dos, Messenger, el chat de Facebook de toda la vida. Y número tres, WhatsApp.
1: Además que las tres, hablábamos, son súper diferentes. Y los dos hemos tenido como experiencias muy distintas en torno a sus tres canales. Que igual hay que testearlos todos, ¿no? Y yo creo que esa sería la primera recomendación.
2: Total. Siempre hay que testear todo. Esa uh -huh. es la palabra clave del marketing. ese es el, el, la triquiñuela. Testear, testear, testear. Testear. pero yo, dentro de mi experiencia Considero que he identificado Tres diferencias claves En cada una de ellas, la primera es Whatsapp Que es la que te va a permitir un costo más económico Que te lleguen más mensajes, pero ojo La calidad, ojo uh -huh. la calidad La segunda es Messenger Que es el chat de Facebook, pero que es, un, es Una app de mensajería que se está Envejeciendo debido a que las personas que están En la app de Facebook como tal, en la red Social, también se están envejeciendo Así es, y la tercera En mi opinión, Diem es la que tiene la mayor probabilidad de convertir en un plano mucho más general, porque es donde están las personas que tienen una edad en la que ya son activos en ventas digitalmente hablando y que tienen una capacidad adquisitiva mucho mejor.
1: Digamos, referente a lo que decías de los costos, sí es verdad que en las campañas que yo he testeado, Whatsapp es menos costoso que Instagram, pero Messenger, o sea, en lo que yo he testeado, es menos costoso que Whatsapp, pero la calidad también o sea, muchísimo más.
2: Sí, sí, estoy de acuerdo, pero yo opino que depende también muchísimo de la oferta, porque aunque Messenger sea más barato, sea más barato también hay un público que de pronto al cual sí le podemos llegar. Por ejemplo, si nosotros vendemos esto, esto lo sabrás más tú que yo por las marcas que has del servicios que has manejado, pero si le queremos llegar a un, a un público mucho más adulto, 35-50 años y tenemos que queremos tener un contacto con él a partir de los mensajes para enseñarles a sus hijos Cómo portarse bien o, o lo que sea Enseñarles cualquier cosa Pero dirigiéndonos a los papás Yo pensaría en Messenger
1: Yo creo que yo te estaría Whatsapp y Messenger Pero es que en Messenger siento que la gente es muy desubicada O sea, estoy hablando que te dicen como hey, ¿Yo qué hago acá? ¿Y usted por qué me está hablando? Y es como, pero usted le dio clic. <risa> o sea, usted quería hablar conmigo Pero como que no entienden cómo funciona Y es precisamente por eso Porque las personas ya son más adultas Entonces eso es un problema Porque tienes un montón de mensajes que no te van a servir de nada.
2: Eso es cierto, por eso, por eso mismo digo que depende de la oferta que estemos ofreciendo. Ahora, eso sí, aquí un tip, si tienen marcas de moda que van dirigidas a un público de 25 a 35, 36 años, no utilicen Messenger. Así no es. utilicen mes y, y, y su costo es es relativamente alto, el costo de sus productos es relativamente alto, porque lo que van a conseguir, y, y, ojo, y si no segmentan a, a mujeres específicamente, lo que van a conseguir es hombres morboceando a las modelos de la publicidad, de los ads, ¿no?
1: Y eso pasa muchísimo, porque digamos que hay algo importante en torno a las campañas de mensajes y es que nosotros conocemos el costo del mensaje, más no si vendió o no. Entonces dependemos 100% del feedback de, del cliente y el seguimiento que hagamos. O sea, acá no hay manera de rastrear si vendieron o no los anuncios. Entonces, como que siempre que hablamos con nuestros clientes, y es que no me acuerdo de, de alguna vez que, que no me hayan dicho que hay hombres preguntando o hablándole a las personas de los anuncios o súper morbosos, que es muy difícil como acotar la, la audiencia, ¿no? O sea, ¿tú cómo haces para quitar manes morbosos de los anuncios?
2: Sí, es muy jodido. Sí, es, es muy, muy complicado. Es muy, muy difícil. Lo que acabas de tocar un tema bastante importante y es el hecho de que eh, no es una página web como tal, ¿no? Ajá. Y recordemos que en una página web, en unas campañas de conversiones normales, pues la venta se cierra dentro de la página web. Pero en este caso, quien cierra la venta es el vendedor, es la persona que está detrás del celular respondiéndole a las personas. Y este es un punto importante a tener en cuenta porque siempre hay como una discusión entre las personas que hacen el marketing
1: y los que venden.
2: Y los que cierran la venta, porque sí. dicen, no, es que ustedes a mí, o sea, los de ventas, le dicen los de marketing, me están trayendo un público basura. Y los de marketing dicen, no, pero usted yo estoy enviando público. El problema es que usted no sabe cerrar clientes. Entonces, cuando se hagan campañas de este tipo, hay que tener muy, muy, muy en cuenta ambas fases.
1: Además, que es muy importante eso que mencionas, porque tenemos el factor humano, ¿no? Entonces, puede que sea una persona que tiene una tasa de cierre altísima y todo, pero si un día no amanece emocionalmente bien las ventas también bajan, entonces es, es muy jodido. Por lo general, lo que hacen las empresas que manejan muchas campañas de mensajes es ya ponerle comisión, porque ahí le está diciendo a la persona que vende como venga, si usted me vende más, usted también gana más. O sea, como que no va a tener como un básico como tal.
2: Mira que me parece muy genial que Siempre que hablamos de estos podcasts Siempre terminamos Obviamente esto es un podcast eh, Es un podcast que está enfocado en el marketing Y que uh -huh. nosotros vamos a hablar de Facebook Business Y de las campañas y de otras plataformas Pero siempre, siempre Si ustedes prestan atención nos salimos un poco Porque es que el, las ventas No son una buena segmentación y ya Ni siquiera es un buen ad y ya Porque hay una parte muy importante que es el destino ¿A dónde van a llegar las personas? ¿Cómo van a tratar a esas personas a donde lleguen? ¿No? Y, y en, en mi caso personal, eh, me ha pasado que, que yo considero que tengo campañas muy potentes, o sea, que tengo un producto excelente, unas imágenes excelentes, una segmentación bastante estudiada, con una, una investigación tremenda, al punto, unos muy buenos copies y no se cierran ventas. Así es. Y de un momento a otro, ¿cambian a la persona que cierra las ventas? cerrado las ventas y se comienzan a generar ventas, entonces es como todo un ecosistema ¿no? que se tiene que crear para poder generar unos buenos resultados.
1: Claro, y también hay que tener en cuenta la plataforma, ¿no? en el caso de WhatsApp Business tú tienes que tenerlo bien configurado, porque por ejemplo, no sé, hay personas que inician campañas de WhatsApp y tienen la versión de WhatsApp estándar, no la de WhatsApp Business y eso que implica que la plataforma no va a traquear el número de mensajes, entonces ahí ya tenemos un problema para la optimización. Y no solo eso, sino tener los mensajes automatizados o semi-automatizados, tener bien el catálogo y tener bien la información que le vas a enviar al cliente. Porque si, por ejemplo, una persona te escribe y tú todavía no tienes como, como todo bien organizado, eso se va a notar Y claro. si te demoras contestando, ya lo perdiste. Y ese creo que también es un punto importante. El tiempo de respuesta por mensajes es, yo creo que lo más vital.
2: Totalmente, totalmente. ¿Tú cómo haces para escoger a las, las, la plataforma que vas a utilizar en las campañas de mensajes? ¿O primero testeas las tres? ¿O depende?
1: Por lo general yo testeo WhatsApp e Instagram, pero acá viene otro problema y es el tema de la atribución que tú ya bien conoces. Y es que al final, como que, o sea, tú puedes configurar en los mensajes como un mensaje predefinido, ¿no? Entonces que las personas le escriban a la marca con un mensaje, pero muchos lo borran. Entonces ahí empieza eh, empieza el cliente a indagar como este mensaje me llegó por orgánico o por su pauta. Entonces empezamos a perder todo el traqueo y eso se vuelve desastroso porque es como una pelea, ¿no? Entonces, claro. no, esos mensajes son míos, o son tuyos, o las ventas y bueno, quiero es aclarar, complicado.
2: Quiero aclarar que esto es un problema más para las las marcas o las empresas que trabajan directamente con agencias o con algún algún trafficker, ya sea freelance o, o interno, que para las personas que están emprendiendo y que lo hacen ellos mismos, Eso, ahí, ahí no hay sí, problema. Sí, no porque mensajes ganancia, todo es <risa> ganancia. Aquí lo importante sí. es vender. Sí. Bien. Y es que me gustaría hablar eh, de, la, de la diferencia entre las campañas de página web y las campañas de mensajes en, en varios puntos. El primero sería como que en una sí tienes la automatización, que es en las, en las campañas de conversiones que van dirigidas a página web, tienes la automatización de poder vender a las 2 de la mañana, si el cliente entró a, la a las hora 2 que de la mañana. Que quieras. Pero con las campañas de mensajes... Sabes qué piensa el cliente, ¿Sabes? tú le puedes preguntar qué quiere de ti de una manera más instantánea, de una manera más, eh, ya, más
1: directa, se forma más un vínculo, ¿no? Y obviamente como que también eh, la persona que responda tiene que tener clara, como claro el tono de la marca, ¿no? Porque eso también va de la mano y depende mucho de cómo la persona le hable al consumidor, si compra o no.
2: Yo lo llamo la voz de la marca, mm. ¿sabes? Siento que todas las marcas deberían tener una voz que los vendedores que cierran los clientes tienen que transmitirla tal cual como tú lo dices.
1: No y Además que me parece algo muy interesante y es que hay personas por WhatsApp que les gusta más recibir la información por escrito y otras personas que son más de, de que les envíen notas de voz. Y esto también es muy interesante porque la persona que vende tiene que empezar a, a revisar ¿no? y analizar el tipo de cliente para ver por qué lado se va.
2: Exactamente, exactamente. El segundo punto que me gustaría como diferenciar ahí son las campañas de remarketing que se pueden llegar a hacer, sí. porque es que tú cuando tienes campañas de mensajes, caso tal, voy a colocar el ejemplo que las tenemos en WhatsApp, puedes crear una base de datos de números inmediatamente de personas que te hayan comprado o no, pero que te contactaron uh -huh. y ya puedes ofrecerles de una forma manual sin gastar dinero, gastas tiempo, sí. gastas tiempo y mucho si tienes una base de datos muy larga, pero sin gastar dinero, Puedes generar una pequeña estrategia de remarketing en la que le hables a estas personas ofreciéndoles una oferta especial y generando un revenue muchísimo más amplio sin invertir otra vez en publicidad porque ya pagaste por ese dato.
1: Es básicamente el seguimiento, ¿no? O sea, obviamente vamos a tener muchas personas que escriben y no vuelven a contestar, personas que se quedan en medio de la conversación y personas que te compran. Lo importante de alguna manera es aprovechar ese mensaje al máximo y empezar a, a hablar nuevamente con ellos, que es a lo que tú te refieres. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, a eso le sumamos algún porcentaje de descuento adicional? O sea, como algún incentivo para intentar de todas las maneras posibles cerrar esa venta.
2: Y yo creo que entender también que es un proceso, ¿no? Sí, total. O sea, al principio, si tú no tienes experiencia, o sea, si ustedes que están escuchando no, no tienen experiencia vendiendo, al principio muy probable. Que, que sientan hasta fastidio de cuando les lleguen mensajes porque no, no cierran. Sí. Pero, pero es un proceso entender porque ustedes están también conociendo a sus clientes, así como sus clientes en frío, o sea, gente que no los conoce, los está conociendo en ese momento, ustedes también los están conociendo y están conociendo las dinámicas de sus posibles clientes. Y va a ser un proceso en el que van a ir mejorando paso a paso diciendo que no, al cliente le gusta que le hable así y no que le hable de tal manera.
1: O que le envíe la información de una, o que le envíe los beneficios, ese tipo de cosas, o cuando le digo esto, cierra más rápido. Entonces yo creo que sí, o sea, totalmente de acuerdo, es un proceso como todo, y también eso se ve reflejado en las campañas, ¿no? Porque si tú inicias y te das cuenta que recibes muchos mensajes y nadie te compra, ahí es donde optimizas, ¿no? Y yo he como, como testeado varias cositas para mejorar la calidad de las conversaciones, por ejemplo, poner el precio de una. Si una persona ve el precio en el anuncio y aún así te habla es porque tiene el poder adquisitivo para pagarlo y el interés claro. está ahí, entonces digamos que esa es como la que más uso y dos, el tema de acotar las segmentaciones, entonces si tienes intereses muy amplios no sé si, bueno, digamos que hablamos un poco de acotaciones, que ponemos un interés y después le ponemos un condicional, como tiene que cumplir esto, pero también me tiene que cumplir esto entonces yo uso tres, yo no sé tú cuáles uses, pero por lo general uso eh, compradores que interactuaron, que es básicamente personas que hicieron una compra en línea en los últimos 30 días, es como un grupito que formó Facebook. El segundo personas que ya se han graduado y la tercera personas que tienen tarjeta de crédito.
2: No, yo ahí lo haría un poco más. Uh -huh. A mí sí me gustaba testear, testear diferente, testear un poquito raro. Por ejemplo, yo te, en algún momento te comentaba a ti que para las de joyería... Sí. Colocaba los intereses generales, en los intereses principales, colocaba cosas muy variadas de, de, de cosas que le gustaban a, a ese rango de edad al cual estaba llegando Como, como Oreo, Nutella, Starbucks sí, sí, sí. y después lo que hacía era colocarle una regla o el acote que era joyas Entonces personas que están interesadas en todos esos intereses y también en la joyería A veces funciona, a veces no depende mucho de la marca también eh, pero yo soy de los que piensa que la segmentación no solamente se hace en la parte del segmento, sino también en la imagen. Sí, en el claro, creative. totalmente. Y hablando de mensajes en específico, podemos, se puede llegar a testear, colocar en la, en la propia imagen o en el propio creativo, como contáctanos por WhatsApp. No lo he hecho, pero se me acaba de ocurrir que puede ser una muy buena forma de testear para que la gente ya sepa a dónde va a ir y que no se vaya a sorprender y que ya también filtres, que si la persona va a dar clic, sepa que va a llegar a WhatsApp.
1: Igual, adicional a la imagen, también ponerlo en el copy, ¿no? Digamos, creo que la vez pasada tú me estabas diciendo que estabas testeando anuncios sin call to action. Entonces, yo por lo general siempre agrego el call to action, que es básicamente el llamado a la acción. Entonces, en el caso de conversaciones, haz clic para más información por WhatsApp. O sea, es como avisarles, ¿no? Como que no se sorprendan porque WhatsApp igual es como un canal muy íntimo, ¿no? Y precisamente por eso Facebook ha generado tantos cambios. En alguna época no se podían poner intereses, ahorita se pueden poner nuevamente. Pero antes solo se podían poner audiencias abiertas o lookalikes.
2: Pero ojo, porque mira que se, no siempre se puede colocar intereses en WhatsApp.
1: Bueno, Depende sí. Depende de la
2: cuenta sí, publicitaria. Sí, también, sí, tiene voy, razón. Voy a dar como una explicación de lo que yo considero que como funciona Facebook a, a través del tiempo. Facebook es como un banco, pienso yo. Entonces, uh -huh. Facebook es como un banco que te va dando más créditos. En, el, en este caso, Facebook te va dando más opciones de generar pauta profesional mientras tú le vas demostrando al banco que tienes cómo pagar y a Facebook que eres, un, eres bueno, tienes una buena marca, no vas a estafar a la gente, les vas a pagar a ellos la publicidad, etcétera, 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 etcétera. Porque cuando tú abres al principio una cuenta publicitaria eh, profesional, no la personal, desde la personal siempre se puede. Ojo con esto, desde la personal siempre se puede generar campañas de mensajes porque esa está desde que tú creaste Facebook. Entonces ya tiene el recorrido. Pero cuando creas una cuenta publicitaria nueva, profesional. No te permite segmentar, ni siquiera te deja hacer campañas de WhatsApp al inicio.
1: Bueno, es que en eso tienes razón, ¿no? O sea, porque sí, O sea, digamos que en diferentes cuentas sí se puede y en otras no, ya que sí. lo mencionas. Uh -huh. Y no solo con esa función, hay muchísimas. Todas las cuentas publicitarias son diferentes dependiendo del recorrido. Eh, pero cuando vas a iniciar, sí o sí tienes que esperar. Ya tienes que esperar no sé cuánto tiempo creo que son como 15 20 días antes de que puedas generar campañas
2: y en algunas cuentas publicitarias les pide que haga otras otras otros objetivos de campañas otros objetivos de publicidad para después sí habilitar como desbloquearles exacto <risa> sí como ir jugando cuando <risa> sí, sí, vas jugando vas desbloqueando vas desbloqueando niveles el, el, el jugador oscuro entonces ahí, ahí igual está funcionando está funcionando Facebook sí. y el, el tercer punto de creo que hablaba de tres puntos que me gustaría como la diferenciación entre las campañas de página web y las de, conver, de conversión a página web y las campañas a mensaje son los resultados hemos okay. visto resultados muy muy buenos mucho mejores con mejores ROAS y mejores ROI en, en mensajes. Hemos en visto campañas buenísimos. de conversiones. Exacto. No quiere decir que sea la regla general. No quiere decir que si uh -huh. haces campañas de mensajes vas a vender más que por campañas de conversiones hacia página web. Pero en nuestra experiencia personal, sí, en nuestra experiencia con los clientes que hemos manejado que utilizan mensajes y que tienen una estructura creada, y cuando me refiero a estructura me refiero a las personas eh, preparadas para vender que, 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 o sea, sus personas que ya tienen un, un guión, que los empresarios ya le tienen un guión a sus vendedores, que conocen, para la, que marca, que que conocen la marca, que ya saben cómo vender. Exactamente. Estas personas venden y pueden llegar a vender muchos productos y mucho dinero al día.
1: Pero mira que yo siento que los clientes se dividen en dos, en los que son fan número uno de las campañas de mensajes que ya tienen un call center y los que prefieren tener la página porque ven cero escalable tener muchas personas vendiendo.
2: Total, 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 pero es porque tampoco lo quieren escalar de esa manera, pienso sí. yo, ¿no?
1: No Y porque lo que hablábamos ahorita, está el factor humano, entonces imagínate lidiar con 8 o 10 vendedores, que cada uno tiene su genio, que un día vende otro, ¿no? Que nos ha pasado mucho, ¿no? Entonces, exacto. Sandrita hoy no vendió, y es como, pues, ¿qué eh, eh, hago?
2: Exacto, <risa> o sea, no, es que, eh, imagínense que X nombre, no sé, voy a decir un nombre, exo, Ma Marta Marta ha recibido 20 mensajes y hoy no vendió nada, muchachos, pero, pero Luisa... Ha recibido 20 mensajes y vendió 18. Sí. Mándemele mejores mensajes a, a Marta.
1: Cambie la segmentación. Y es como, Eso pero... no funciona así. De pronto,
2: de pronto ese día Marta se levantó cansada y no quiere responder. Sí. Puede ser un factor humano, pueden ser muchísimas cosas. En mi opinión, en mi opinión muy, muy, muy personal, eh, ni conversiones ni mensajes ambas
1: sí totalmente de ambas totalmente de acuerdo
2: ambas más que todo en Latinoamérica sabes te cuento más que todo en Latinoamérica más sí porque
1: que... WhatsApp en Estados Unidos por ejemplo no funciona
2: pues, ni, casi ni se usa no. ahora a no ser que estemos hablando de llegarle a un público latino, latino sí sí lo es, usa bastante
1: sí es diferente pero, pero sí en Estados Unidos eso no funciona además que en Estados Unidos están muchísimo más acostumbrados a comprar de una por página web
2: exactamente están mucho más acostumbrados a comprar por página web en Estados Unidos, curiosamente, sí funciona Messenger, ¿sabes?
1: Es que es diferente, ¿no? O sea, la cultura, como está todo organizado, es, es muy diferente.
2: Sí, sí. Esto nos da... Este es tema para otro podcast totalmente, pero la publicidad en países donde hay mucha competencia de publicidad, como Estados Unidos, que la competencia es gigante, los costos por adquisición son muy, 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 muy altos porque todo el mundo está pautando. Ojo, todo el mundo es una generalización, claramente no lo es, pero muchísima gente está pautando, la publicidad ya se hace de una manera diferente.
1: Eso ya es como otro nivel.
2: Eso ya es otro nivel. Sí. Pero bueno, para, para, para cerrar el tema de, de las diferenciaciones entre campañas de página web y campañas de mensajes, en mi opinión, ambas funcionan. Lo hemos testeado, lo sí. hemos hecho. Hemos tenido resultados muy buenos con ambas y mezclándolas también, ¿no?
1: No, yo creo que para las personas que están iniciando es una gran oportunidad nuevamente para conocer a sus usuarios, para empezar a revisar cuál va a ser esa conversación de venta y también para recibir como todo el feedback, ¿no? O sea, de lo que te dicen tus, no sé, lo que tienes en las conversaciones, puedes sacar productos nuevos, puedes revisar otras cosas, entonces yo creo que hay que aprovecharlo.
2: Claro, para testear el mercado. Sí, total para o sea, testear, tener conocimiento De quién te está comprando Qué quiere en realidad uh -huh. Si lo que le estás ofreciendo, si le gusta o si le importa O si lo necesita tener o, o, o no O si de pronto haces cambios en tu producto
1: Exactamente
0: Bueno chicos, entonces ya tenemos súper claras Las diferencias entre las campañas de mensajes Y campañas de conversión en página web Pero entonces yo tengo una duda Por ejemplo, a mí, como, como, como Simón eh, me da mucha más tranquilidad yo por lo, por lo general soy como más autónomo en, en comprar en página web. O sea, yo pagarle a, una, a un PayPal, pagarle a, con mi tarjeta de crédito, no tener contacto con nadie y otra cosa que siento que también me preocupa un poco es que eh, estas campañas de mensajes suenan muy chévere y todo, pero requieren una vaina logística muy grande. Entonces, digamos, como si yo estoy empezando, esa puede ser una oportunidad puede ser, digamos, la mejor opción para mí y para mi marca. Yo creo que lo primero es
2: contextualizar a, a las personas. Es que Simón está en, en, en ese rango de edad, entre los 25 y 35 años, que ya están acostumbrados, o que no, no que están acostumbrados, sino que han estado más expuestos y son más nativos digitales frente a las ventas. Y tienen online. más confianza. Exactamente. Pero hay muchas personas... Y también tiene eh, una, un, un nivel de vida en el que es algo normal. Pero si nosotros llegamos a personas que de pronto no han tenido la capacidad antes de comprar un producto por, por internet...
1: O que no tienen tarjetas, O ¿no? que no tienen Eso tarjetas. Es Recordemos que
2: Latinoamérica es, 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 un, es un lugar que está muy, muy, muy poco eh, bancarizado. bancarizado. sí. Entonces, si no tienen tarjeta o tienen una edad muy, muy avanzada, en la que por lo general no tienen... Le pasa lo contrario que tú nos acabas de decir, no sienten la confianza en comprar en un sitio web, okay. porque toda su vida han tenido la, la, la correlación con, hey, ¿qué vendes? Muéstrame, cuéntame, y esto sí funciona, sí me ah, va a servir. Claro. Entonces sienten, uh -huh. se van espal otro lado y sienten más confianza con el vendedor que con una página web que para ellos es algo frío.
1: No, además que yo creo que en los mensajes como que sienten esa confianza de venga, el producto sí me va a llegar. ¿no? Como que últimamente hay tanto fraude. Bueno, no últimamente, sino que igual Siempre. estamos en Latinoamérica. Siempre ha habido Entonces, fraude. obviamente, la gente desconfía mucho de que, no sé, vinculen una tarjeta de crédito y lo roben, que paguen por un producto que no les va a llegar. Entonces, el hablar con una persona les genera muchísima más tranquilidad.
0: Lo que pasa es que pensando en eso, yo pienso que el o sea, y el factor humano, es en mi, en, mi, en, mi, en mi humilde opinión, es un complique. Porque... Eh, o sea, claro, estas personas O que no tienen tarjeta O que son personas de, de una edad muy avanzada ¿No? Eh, siento que hacen muchas preguntas al vendedor Entonces son como Pero venga, no entendí eso Y la tiene de este color Pero espérese un momento Entonces no es como que esté dilatando la compra Porque la persona seguramente sí lo quiere adquirir pero eso al vendedor yo creo que le sabe a Cacho. Ese es el
2: segundo punto que él decía, que es el tema de que es un trabajo... O sea, mensajes ya a gran escala, ¿no? Como lo vamos a invertir 100 mil pesos al día en campaña de mensajes. Logísticamente Muchísimos
1: hay mensajes. que tenerlo
2: muy bien estructurado, sino sí, va a ser un dolor de cabeza.
1: A mí aquí bueno, es muy chistoso porque, no sé, si una persona y se da el escenario que haga las preguntas que acabas de decir... Eso es una compra casi cerrada, porque por lo general, o sea, en el volumen de, de respuestas que te da un cliente se nota si quiere el producto o no.
2: Total. Sí, total. Porque, ver bueno, muchas veces, a, a veces pasa, a, aquí en Colombia se le dice bananero a, a, a la persona que pregunta, pregunta, pregunta y termina bananeando. Sí. Termina no comprando absolutamente nada. Pero pero pasa mucho. Yo creo que depende también, y volvemos ahí, volvemos al, al tema, a uno de los temas iniciales que tocamos, es que depende de la segmentación. Depende uh -huh. de la segmentación y de escoger bien, o sea, pensar qué estás vendiendo, ¿vale? Si tú estás vendiendo un producto, voy a hablarlo en dólares, que vale. 70 dólares, solamente un producto lo vas a vender por messenger, o sea a quién va dirigido, Piens, tienes que pensar primero en tu producto, primero en tu oferta y a partir de tu oferta definir cuál es ese público al cual quieres vender
1: además tener claro que, no sé, si tienes un producto de 70 dólares, no vas a tener un costo por mensaje de un dólar
0: ah, es esa claro. es
1: la otra, o sea entre más alto sea tu ticket promedio más, más, más alto va a ser el costo por resultado
0: claro Claro. Digamos, hay, otra, hay otra cosa ahí que decía Jimé y es, eh, pues que decían los dos que me parece muy interesante y es como ser la voz de la marca, ¿no? También lo decías tú, Y a mí eso digamos, es que claro, en la segmento, todo, todo es un ecosistema, todo va a funcionar dependiendo a, a todo el proceso estratégico de orientación que hagan pero, eh, por ejemplo, a mí yo muchas veces que, que tengo estas oportunidades de, con mensaje con marcas, a mí por lo menos me estresa que sean confianzudos conmigo pero porque yo soy una mamera ¿sí? <risa> Yo soy fácil Pero entonces a mí, me, a mí que me digan Que yo parce, que más eh, Sí, claro, te la tengo Que no sé qué A mí no me diga parce ¿sí? Pero entonces, claro Eso soy yo Sí. Y, y nos falta el, el, el mamón el harto como yo, que, que, pero pues en una estrategia, en un ecosistema ya mucho más, claro abordamos a mucha gente que antes de eso le parece chévere, se siente en confianza y bueno total
2: puede, puede, puede que con mucha seguridad hay dos opciones ahí, la número uno es que tú no eres el público objetivo de esa marca o la número dos es que lo eres pero no te gusta cómo te hablan y es normal pero no es la generalidad, no es que Ajá. a todo el mundo le va a pasar igual.
1: Igual bueno, a lo que mencionaba el vendedor tiene la tarea de analizar el cliente, de revisar de qué tipo de clientes y cómo puede hablarle, eso es sí, súper importante. Sí, 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 sí.
0: Siento que algunas marcas como que carecen en eso, o sea, o por lo menos a mí me pierden mucho por, por esas vainas, o sea, como que me digan, eh, claro hermano, cosas así, es como, no sé, o sea, no, no te conozco, no, no, a mí por lo menos no me gusta, pero, pero también sé que yo soy una persona quisquillosa, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ahorita que estaban diciendo, yo me ponía a pensar como, pues, o sea, eso me pasa a mí, pero pues venderán un montón porque si no ya se les hubiera caído hace rato. Pero, pero es un
2: punto importante porque es que acá no solamente estamos escuchando la opinión de las personas que hacen esas campañas que, que por las que tú llegas allá, que somos nosotros, sino y, y, y que los, la gente que tiene empresa y que tiene marcas tiene debe hacer si quiere vender, ¿no? para poder tener visualizaciones, pero también la del consumidor. De es personas, muy
1: importante. De
2: personas como yo, porque claro, yo trabajo en esto, o sea, consumo publicidad todos los días todos los días y entro a mucha publicidad pero muy poco la con, o sea, consumo el producto como tal ¿sabes? O sea, muy poco llego a, a campañas, yo por campañas de mensajes creo que en mi vida he comprado un solo producto, no estoy diciendo que no funcionen, vuelvo y digo somos testigos y lo hemos tenido y generado campañas que tienen un revenue y un ROAS y unas ventas tremendas y solamente funcionan por mensajes pero en el caso de cierto tipo de consumidor no está, no está ahí el target
1: pero mira que me acuerdo que una vez sí compramos, y de hecho compramos los dos por una campaña de mensajes de una marca que vendía juguetes para perros, ¿te acuerdas?
2: Pues no lo recibí.
1: Lo recibiste, pero tú no estabas. Yo sí lo recibí y el gancho fue envío gratis. Ah,
2: sí, claro que sí, sí. claro que sí, el gancho fue envío. Oiga, miren eso, miren uh -huh. eso tan importante. Miren eso que no, vuelvo y digo, no solamente se segmenta con la segmentación, sino también con el copy, con la imagen. El envío no. gratis está
1: en el copy. Y además que era contra entrega.
2: Y era contraentrega.
1: Entonces, eso por lo menos acá en Bogotá funciona muchísimo porque nuevamente volvemos al tema de la confianza. En
2: toda Latinoamérica, diría yo que sí. en toda Latinoamérica eh, los productos contra entrega generan más confianza porque es, bueno, lo voy a comprar y voy a José cerrado este man no me va a tumbar. Ahora sí. también hay que pensar que el contraentrega es muy beneficioso para
1: el consumidor, el consumidor
2: pero poco muy poco beneficioso para el, sí. el proveedor. ¿Por qué? Porque... Muchas, mucha personas, muchas devoluciones. Muchas personas sí. no terminan recibiendo. No están,
1: recibiendo no lo pidieron. Exactamente.
0: No, y fíjense que, o sea, de hecho, yo hace poquito hice una compra por mensaje de unas gorras. Yo soy re fan de las gorras. Eh, y entonces me dijeron, listo, claro. Eh, pagué, como no me gusta pagar, pero pagué. Y me dijeron, listo, se demoran cinco días hábiles y te las hacemos llegar porque las hacen por pedido. Entonces, no se han cumplido... O sea, se cumplieron los cinco días el lunes, eh, pero pues yo estoy apretando. ¿sí? Porque no me gusta, No, no me gusta. Entonces, en, en, yo creo que en el siguiente podcast les diré si me robaron. ¿no? <risa> Listo. Bueno, pero entonces, chicos, para cerrar, campañas de mensajes.
1: Yo creo que es importante testear todos los canales, el seguimiento y tener todo muy bien configurado.
2: Siempre hay que testear. Tengas página web o no la tengas. Uh -huh. Y si quieres, si no la tienes... Y quieres vender, montate tus, tus campañas de mensajes. Mónta tus campañas de mensajes, comienza a, a, a preguntarle a tu público si lo que tienes le gusta, si lo quiere. Comienza a darles ofertas que para ellos valgan la pena. Y si tienes página web, testea te un par de campañas de mensajes, un par uh -huh. de campañas de mensajes que te ayuden a crecer el tipo de público, porque ya lo escuchamos acá. Acá lo acabamos de escuchar. Hay gente que le gusta comprar por página web, hay gente que no. Sí. Entonces, con esto lo que puedes hacer es
0: agrandar tu audiencia.
1: Llegar a otro tipo de persona.
0: Exactamente. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Este fue el tercer episodio de Freaks del Marketing. Recuerden visitar nuestras redes sociales. Recuerden que en la descripción de nuestro Instagram están los links de nuestros podcasts en Spotify, en Apple eh, Podcasts. Espero que los estén escuchando muy juiciosos por ahí. Recuerden en nuestras publicaciones o si nos quieren escribir, todas las preguntas que quieran, todos los comentarios que quieran, si les gusta, si no les gusta, todo lo estaremos contestando, todo lo estaremos leyendo con mucha atención. Nos estamos viendo, cuídense mucho. Gracias por escucharnos. Tricks del Marketing.